0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando, o Painel Evolutivo todas as terças às 21 horas. Trabalhamos nesta edição do Painel Evolutivo com a produção executiva da Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Zague, diretor técnico Felipe Diniz. Transmissão: Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de monitores, Sérgio Magnus e Adele Cruz. Participe a partir de agora pelo chat, o chat está liberado. Mande a sua pergunta ou envie o seu comentário. A sua participação, é claro, é super bem-vinda. Nós fazemos esse programa no Foco Pensando em Vocês, procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da consociologia A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema dessa noite, o tema de hoje é o que são crises evolutivas? Ao longo da vida, as pessoas se deparam com uma série de momentos críticos, caracterizados pela sensação de risco inquietantes e o medo de tomar decisões. Esse estado conhecido por crise exige que novos rumos sejam tomados. A questão evolutiva é... O que fazer nos momentos de crise? E como tirar proveito evolutivo desses momentos? No painel evolutivo de hoje, vamos debater sobre as crises evolutivas ou crises de crescimento, segundo a ótica da ciência com a Você já acompanha a nossa bancada dessa noite. Ellen Quintela, graduada em medicina, especialização em anestesiologia, consciencioterapeuta e voluntária da OIC. Adriano Oliveira é consciencioterapeuta, formado em psicologia e tecnologia da informação, especialista em gerência estratégica de informação e voluntário da Organização Internacional de Consciencioterapia. E comigo também, todas as terças, dividindo a bancada, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, portanto, vou cumprimentar a nossa bancada. Professora Ellen Quintela, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem,
1: professora Ellen? Olá, Luiz, boa noite, tudo ótimo. Eu que gostaria de agradecer aí o convite de vocês pela oportunidade. Da gente poder estar aprofundando aí mais alguns temas né, dentro da ciência, conscienciologia e consciencioterapia.
0: Muito bem. Professor Adriano Oliveira. Adriano, como está? Prazer sempre falar com você, Adriano. Tudo bem, boa noite.
2: Tudo bem, boa noite ao ouvinte, boa noite aqui aos colegas. É sempre bom estar aqui.
0: Muito bem. Alessandra Nascimento, mais uma jornada, agora às terças, 21
3: horas. em Alessandra Nascimento, boa noite. Olá, Luiz. Olá, boa noite a todos. E hoje o tema parece aí muito bacana, hein, Luiz? Crise, crise de crescimento. Muito bacana. Vamos ver o que os nossos colegas têm para falar.
0: Vamos ver. Então, para aqui iniciar o painel, vamos falar de algumas premissas ou preliminares para situar as pessoas que estão assistindo ao painel pela primeira vez. É sempre bom. Primeiro, uma questão para as pessoas que estão acompanhando agora. O que é a Conscienciologia? Esse é um ponto. Rapidamente uma definição, o paradigma consciencial. E por que, aí entra a questão inicial, por que estudar a crise sobre a ótica da ciência da Conscienciologia? Queria ouvir os dois. Ellen Quintela, vamos lá. Adriano, logo
1: em Vamos lá. É, a Conscienciologia é uma né? idealizada e proposta pelo pesquisador e médico Valdo Vieira, Uh, por volta de 1986, e ela estuda a consciência. Né? A consciência é, sou eu, você, o self, o ego, a alma, o, o princípio né, consciencial, vamos dizer assim. É, e dentro dessa ciência, nós estudamos essa consciência inteira. Então, nós admitimos que essa consciência, por exemplo, ela tem quatro veículos de manifestação. É, dentre eles, né, esse corpo físico aqui, o soma, né? uh, o mental soma, que é o corpo das ideias que a gente está pensando, o psicossoma que é o corpo das emoções, dos sentimentos, e o energossoma, que é o corpo das energias. É, então, nós entendemos, por exemplo, que quando a consciência pensa, ela sente... É, e esse pensamento e esse sentimento emitem uma energia, que é a palavra nova, né, um neologismo que está dentro dessa ciência-conscienciologia, que nós chamamos de pensene. Então, quando a gente vai falar de crises, por exemplo, é muito importante a gente ter esse conceito dessa palavra, pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, para a turma aí de primeira vez, que está tendo o primeiro contato com, com a ciência, a conscienciologia, é, fiquem ligados aí, porque a gente vai falar muito nessa palavra aí durante o debate.
0: Adriano, ainda nessa preliminar, por favor. É, só,
2: então, só acrescentando, assim, é, é legal a gente pensar que a dentro desse paradigma, né, paradigma consciencial, que tudo que a gente pensa né, tudo que acontece tem uma repercussão, inclusive, multidimensional. Então, a gente tem várias dimensões, né, que estão interconectadas, né. O corpo físico, por exemplo, serve para se manifestar nessa dimensão aqui, material e tal, que a gente chama de dimensão intrafísica. O nosso mental soma vai se manifestar, vai ter como casa, é um veículo que vai estar rodando mais na dimensão mental somática, se na dimensão extrafísica. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tem repercussão multidimensional, não só no intrafísico, né? e a gente também tem um outro pilar que é a multiexistencialidade, né, que diz respeito ao fato da gente já ter tido muitas vidas e ainda vai ter outras tantas pela pela frente, né, e, e o que a gente chama de ciclo multiexistencial. Então, é, com essa, vamos dizer assim, esse paradigma, então a gente falando dele, a gente vai ver que a gente é, amplia bastante a forma de enxergar esses conceitos, esses fatos, né, do dia a dia.
0: Muito bem. Quer dizer, então, que eu, como consciência, se tivesse que andar no asfalto, usaria um fusca. Se fosse um avião no ar, eu usaria um avião. Se tivesse Isso. que atuar no mar, eu pegaria um barco. Isso. E Cada veículo
2: para um, veículo... um, ter... um terreno, né
0: Cada veículo por um terreno. Ficou bom. Agora, o que é consciência terapia? E como ela trabalha o conceito de crise, para a gente aprofundar esse tema aqui na abertura? Helen, Adriana e Alessandra.
1: Vamos lá. A consciência terapia, ela é o nome, né? Terapia da consciência, né? É, então, quando nós é, procuramos aí trabalhar com, com alívios ou remissões das, das patologias e até para patologias aí, quando a gente pensa nessa consciência inteira, né? E levando em consideração, além desse corpo físico, os outros veículos de manifestação... É, então, a gente também fala de parapatologias, né? não seria só é, o problema intrafísico, vamos dizer assim. É, então, dentro da, da consciência terapia, quando a gente vai trabalhar crises, crises, na verdade, é uma temática muito presente no nosso voluntariado é, dentro da consciência terapia, porque ele, ele serve para a gente como ferramenta é, alavancadora do processo evolutivo. Então, por exemplo, é, a, a questão da crise em si, né, da, da definição da palavra, né, crises do latim, mudança, mudança súbita, né, a tomada de decisão, enfim, exige exige uma ação. É, e dentro da consciência terapia, quando a, a, a gente chama de evoluciente, né? que é a, a, aquela consciência que está ciente da evolução dela. Ela está num movimento proativo, né? ela quer ir para frente, quer evoluir. Então, quando ela traz algum incômodo, ou a crise, ou o conflito íntimo, é, a consciência terapia procura é, trabalhar dentro do viés do crescimento. Como você colocou aí no início, Luiz, você deu até o sinônimo né, de crise evolutiva para crise de crescimento. A conscienciologia e a consciencoterapia entendem a crise evolutiva como uma crise de crescimento. Ou seja, é, a consciência ela vai tomar ciência é, daquele estresse ou daquele conflito, daquele desequilíbrio ou a própria desorganização né, súbita que aconteceu na vida dela, vai usar técnicas, algumas ferramentas, para poder fazer reciclagem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela, ela chega na consciência terapia e ela recebe uma ideia nova, ela entra em contato com uma ideia nova e às vezes aquilo se choca com uma ideia antiga dela ou até desatualizada, ou, ou a própria ideia da crise que ela trouxe, do conflito que ela trouxe. E aí ela entra em crise também, por conta da ideia. A gente costuma até chamar essa crise de crise secundária, né? a crise da crise. É, essa crise primária, que é quando ela chega, é, às vezes ela, ela tira ali a, a, a fumaça da frente, né e ela consegue ampliar a cognição e a lucidez dela, e aí ela consegue ter alguns encaminhamentos, ela relaxa e consegue ter alguns encaminhamentos do que precisa fazer, para solucionar esse conflito. Já essa crise mais secundária, por exemplo, que é a pessoa entrar em crise, é, com a própria crise que ela está vivenciando, às vezes há comportamentos de passar a mão na cabeça, de uma certa vitimização, às vezes a pessoa ela entra num, num, num processo de maior estagnação, ela não consegue fazer é, enfim, o um movimento para sair daquele conflito. E se a gente for ver, a evolução, ela exige crises constantes, porque evoluir é você sair ali da sua zona, vamos dizer, uma falsa, talvez, zona de conforto, e dar um passo à frente, é você movimentar-se. Quando você está diante de uma crise, é a mesma coisa. Para que você saia daquele, daquele processo mais estressante, é preciso que você dê um passo à frente, que você se movimente, que você vá para frente. É, nem sempre, às vezes, as pessoas conseguem lidar bem com isso. É, umas, umas mais racionais, outras menos, mais emocionais, enfim. É, mas dentro do trabalho da consciência-terapia, um dos nossos grandes objetivos é ajudar é, essa pessoa, a consciência, ela tomar ciência de todo esse processo e fazer movimentos pró-evolutivos, né, de ir para frente não encaramujar, não criar um mundinho todo particular ali para ela, enfim, ampliar aí todo o processo de lucidez e cognição dela.
0: Well, e o que você está dizendo, então, é que tem muitas variáveis, né? Nesse processo. Muitas. 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 Muitas, então. Eu, eu vou voltar esse tema com você, mas a gente tem uma questão dos Zamit Zumba, que ele diz, há ah, como evitar as crises de crescimento ou delas precisamos para que o crescimento aconteça com mais consistência? É, é isso que ele pergunta. Você, que mais ou menos encaminhou a resposta nesse sentido. Eu ouvi o Adriano para esclarecer aqui os Zamit Zumba, nesse sentido. Necessariamente é, há como evitar crises de crescimento ou está dentro do, já dessa, dessa ideia de que sem crise você... Sem esse enfrentamento você não avança. Bem, Adriano.
2: É, se a gente parar para pensar, na própria é, evolução da espécie é um processo constante de crise e adaptação. né? Quem se adapta melhor, né? É, sobrevive até, né? No, no caso do desenvolvimento das espécies, né? e quem não, acaba até, sim, em determinados momentos, é, entrando em extinção. E se a gente falar só da evolução biológica, né? então a gente tem que entender que a crise acho que esse é um ponto principal não há como evoluir sem crise a questão é o que a gente faz com essa crise né? a questão é, é, é a gente fazer escolhas a gente não ficar parado Porque, por exemplo, a, a, a Ellen falou da crise secundária como é que eu vejo? eu vejo assim Você tá, é, a gente tem um equilíbrio holossomático né? uma meostase holossomática e um tempo inteiro a gente está tendo estímulos, né? pode ser um estímulo, por exemplo, intraconsciencial, você está pensando em alguma coisa, né? aí você vê uma incoerência sua, você vê algo que você quer mudar, pode ser, por exemplo, um estímulo é, a partir de algo que aconteceu na sua relação de casal, com filho, com amigo, uma desavença que você teve, ou uma ideia que, a, que o parceiro ou a parceira trouxe, pode ser, por exemplo, algo externo, né? como, por exemplo, uma aposentadoria, gera né? às vezes gera crise pode ser a perda de um emprego né é, pode ser por exemplo até você saiu do corpo teve uma vivência fora do corpo né um projetado e aquela vivência que você teve também pode ter gerado uma crise então a, as crises elas estão presentes o tempo inteiro quando a crise chega e eu trabalho essa crise essa crise né ou esse estímulo né e reequilíbrio faço esse reequilíbrio é, Olossomático, busco recuperar essa homeostase olossomática, bacana, estou no processo, me adaptei, chegou um estímulo novo, me adaptei e segui. Quando eu não faço isso, né, é, o que acontece? Isso vai ficando inflamado certo? pela repetição. Quando é que inflama, por exemplo? Muitas vezes, quando eu é, insisto em usar velhas fórmulas ou velhas formas de funcionar, para mesmo para para essa situação nova aquilo funcionou naquele contexto no passado hoje não funciona mais hoje não, isso já não dá conta eu preciso ser criativo eu preciso me adaptar então se eu não faço isso se eu me mantenho só na zona de conforto naquela coisa de se eu ficar quietinho aqui ninguém vai me ver nada vai acontecer se eu entrar nessa nessa vibe né digamos assim se eu entrar nessa forma de funcionar isso vai acabar dando na minha cabeça então ah, toda crise deveria ser uma, uma oportunidade, uma crise de crescimento e onde é que a consciência vai entrar nisso, né? como a, a Ellen a, a começou a falar quando é, por exemplo, o evoluciente ele não está conseguindo dar conta dessa crise sozinho por exemplo, é muito comum a gente ver o comportamento de dramatizar ah, eu perdi meu emprego, que coisa horrorosa meu relacionamento acabou ou agora eu estou aposentado, não sei o que, é que eu vou fazer da vida, ou meu filho nasceu, olha agora, como é que vai ser meu dia a dia. Quando eu levo para esse lado mais psicossomático, mais dramatizado, mais sofrido, mais muro das lamentações, geralmente, se é, só para não dizer que é 100% das vezes, mas isso costuma dar na cabeça, certo? E eu não avanço, isso vai inflamando, inflamando, inflamando. Então é muito comum a gente é, ter evolucientes para um, uma hetero-consciência terapia, não, para serem atendidos dentro da consciência terapia, evolucientes em, 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 com algum tipo de crise. E essa crise vira a própria razão de ser o ponto inicial, o, o, o ponto de partida do atendimento é, consciencioterápico né
1: queria, Eu queria é. complementar, é. Luiz, uma, uma fala interessante do Adriano, é, eu acho que foi uma, uma, um pedaço da sua pergunta também, sobre essa antecipação, né? se tem como a gente antecipar a crise. Então, pegando um gancho aí no que o Adriano trouxe, é, nem todo evoluciente que chega na consciência ou terapia, hoje clínica, ele chega com o processo de crise já naquele gargalo ou num travão maior. Às vezes, a pessoa ela chega justamente nesse ponto de trabalhar com as profilaxias. Enfim, ela, ela tem um nível de maturidade X, ela já está, ela, ela já vamos dizer, cheirando alguma coisa ali é, do que está por vir, e ela já entra é, para trabalhar com essa profilaxia. Então, sim, respondendo aí a pergunta, tem como, dentro dessa, desse alcance aí da maturidade, da consciência, a gente antecipar... É, com sucesso, as nossas crises, tá? E um dos grandes... Esse,
2: inclusive, o Ellen, esse, inclusive, é o evoluciente dos nossos sonhos, né? <risos> esse que chega para antecipar as crises, né?
1: Eu quero crise,
2: né? Esse é o ideal, né?
1: É, se você for ver, é, o, o, um dos grandes objetivos da consciência-terapia que é ajudar o evoluciente a ser terapeuta dele mesmo, né? Ou seja, aplicar a técnica da autoconsciência-terapia, ele ser autoconsciência-terapeuta dele mesmo... É, isso faz com que ele passe é, a ser um facilitador né, de, de antecipar as próprias crises pessoais. Né? Ele vai fazer esses movimentos.
3: Agora, Eu, gente... Alexandre. Quem está quem ouvindo assim pela primeira vez deve achar um pouco estranho. Como assim a pessoa não vai mais precisar de um terapeuta, né? De um consciência terapeuta, no caso. Ela quer dizer que ela vai aprender a fazer consciência terapia nela mesmo, né? Deve ser... Eu vou ter que fazer formação, eu vou ter que estudar psicologia, né? Então, talvez não fique tão claro. E tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é do Adriano Muniz. Olha aí, teu chará, Adriano. É... Vocês diferenciam problemas de crise? Se sim, por favor, comentem. Porque realmente todo mundo tem problema, né? Se a gente for pensar assim, então todo mundo precisa de consciência-terapia? Vocês poderiam colocar aí um pouco desse contraponto. É, esse, esse contraponto? E outra, uma pessoa assim que nunca fez é, nenhuma atividade de conscienciologia, ela pode procurar uma consciência-terapia?
2: Quem responde? É o Ellen quer responder, não, Ellen.
1: Não. A Ellen a ladies Diana, first, Ellen. vamos lá. Você começou. Ladies first, ladies first. Você não me deixa falar não, o Adriano. Porque se eu começar a falar eu vou embora.
0: Tá certo, tranquilo. Ellen vai, depois o Adriano.
1: Perfeito. O é... Então vamos lá. É, gostei da sua pergunta, é, Alessandra. Você, vamos por partes aí, né? Você falou que a pessoa, então quer dizer que a pessoa ela sempre vai precisar de consciência terapia, né? Então, para a pessoa resolver as questões... Problemas
2: versus consciência é, problemas Exatamente. versus crise, né?
1: É, nem, nem todo mundo. Por exemplo, é, falando agora da autoconsciência terapia, a gente reconhece que nem todo mundo consegue fazer autoconsciência terapia que é aplicar quatro quatro etapas a gente acaba dividindo essa técnica que é a autoconsciência e terapia em quatro etapas a primeira a gente chama de autoinvestigação que é quando a pessoa ela vai vai ser o investigador dela mesmo né vai começar a levantar aí as poeiras os incômodos aquilo que está gerando o problema ou a crise ou o conflito ali naquele momento de vida dela numa sequência, na hora que ela começa a, a, a juntar mais incômodos, ela começa a funilar isso para um diagnóstico. Então, ela vai chegando no nome daqueles incômodos. E aí, essa é a, a etapa do autodiagnóstico. E na hora que ela começa a vislumbrar qual é o grande problema, ou o grande conflito, ou a crise que ela está vivenciando naquele momento, ela parte para as ações práticas, que é o que a gente chama de autoenfrentamento. Então, ela vai ter ações proativas no dia a dia dela para solucionar aqueles problemas ou aquela crise. Na hora que ela começa a conquistar é, esses passos de, de autoenfrentamento, aquilo enche ela de energia. Ela entra na última etapa, que é a quarta, que é a fase da auto-superação. Não necessariamente uma auto-superação absoluta, né? lembrando aí que nós temos um caminho longo a percorrer aí dentro da, do processo evolutivo, mas muitas vezes uma auto-superação relativa com relação pontualmente àquele problema ou aquela crise. Nem todo mundo consegue aplicar essas quatro fases, consegue fazer isso tudo. Mas é, existe um, um passo anterior que pode muito ajudar a pessoa a, a começar tentar virar o, o, o autoconsciência terapeuta, né? o, o consciência terapeuta dela mesmo, que é o autoconhecimento. Então, assim, ó, quando, quanto mais a pessoa entra em contato com ela, quanto mais ela entende os desejos, os apetites, o que, é que ela gosta dentro do, da vida dela, na hora que ela começa a, a, a pesquisar o que, é que ela dá valor na vida, o que, é que move a vida dela, a vida dela hoje acontece baseada em quê? Né? É a família, é, é o trabalho, é a profissão, enfim. Né? O que, que move? É o dinheiro? O que está movendo ela dentro da vida? Ela está sendo movida ou está movendo a vida dela? Ela tem uma bússola, ela tem um caminho, ela tem metas de vida? Então, quanto mais a pessoa se envolve com essa questão de conhecer a si próprio e conhecer to todas essas variáveis que cercam ela, maior são as chances dela conseguir ser terapeuta dela mesmo. Você falou, ah, então quer dizer que a pessoa não precisa de um terapeuta, eu respondi um pouco com relação à questão da consciência terapia, é, mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas, vamos pegar e até o momento atual que a gente está vivendo aí, de, dessa crise súbita, né? que é a pandemia aí do coronavírus. Muitas pessoas não conseguem lidar sozinhas com essa questão do, de enfrentar a crise, né? De, de achar soluções para as crises é, é, iminentes que estão acontecendo ali súbitas. E às vezes é importante, sim, ela ter alguém com quem conversar. Então essa questão do, do, do próprio terapeuta, né? Falando aí da, da psicologia, da psiquiatria... Isso é importante. Se a pessoa não, não deu conta de lidar sozinha com as suas crises, os seus conflitos íntimos, é importante, sim, que ela procure ajuda. Mas, assim, ó, é óbvio que a gente quer que a pessoa ela, ela desenvolva uma certa autonomia. Autonomia de ideias, autonomia emocional, afetiva, autonomia com as energias dela e com o próprio corpo físico também, né? que a gente espera. Então, isso é muito importante. Eu acho que são, são, é um, são dois momentos. É o momento que a pessoa precisa e o, o maior, vamos dizer assim, né, que é o que a gente almeja, que é essa autonomia consciencial, né, que a pessoa é, ela seja autônoma aí, com os quatro veículos de manifestação.
2: Que bom que você falou isso, Helen, porque, assim, é, é, independente da terapia, toda terapia deveria gerar autonomia se tem você está em que seja sei lá no, no fazendo uma terapia e ela está gerando dependência é legal que você questione né isso independente de ser consciência terapia ou não mas consciência terapia é certamente a gente não quer dependentes não quer seguidores não é não é por aí a gente quer instrumentalizar a gente quer dizer olha olha temos algumas técnicas aqui que nós mesmos já aplicamos em outros contextos né enquanto evolucientes, e até de repente ainda aplicamos a, a, a outros pesquisadores, outros consciencioterapeutas já aplicaram, outros evolucientes. E olha, isso aqui funcionou no contexto. Vê se funciona aí para você. Né? Então, a, a, é, então, a ideia é instrumentalizar para gerar a ideia... Se precisou de heteroconsciencioterapia, a ideia é que, em algum momento, passe a precisar mais, seja competente para fazer autoconsciencioterapia. Entendeu? É e aí, essa questão... de fala. Pode Só
1: complementando que eu acho importante. Até porque, para se chegar na consciencioterapia, a pessoa ela precisa querer. Não dá para você, Alessandra, chegar e dizer: Ó, oh, eu tenho uma pessoa aqui que eu conheço, eu vou mandar ela lá para a terapia, porque eu, eu acho bom ela fazer consciencioterapia. Isso não funciona. É até,
2: é até comum, né? O marido mandar a esposa para terapia, <risos> ou vice-versa, né? O irmão, o filho. É. A gente vê muito isso, mas não ideal. Sim. O ideal é que a pessoa vá porque ela é efetivamente inclusive potencializa é o que faz é o que dá vamos dizer assim alguma possibilidade da consciência ou terapia funcionar é esse desejo íntimo de mudar de se qualificar né Porque senão não vai né agora problema ou crise aí para mim ficou um pouco jogo de palavras eu esqueci quem foi que perguntou é assim
3: foi o teu Adriana... chará Adriano o, o Adriano Adriano Adriana, então, é por isso que eu estou com vontade é. de
2: responder isso então, assim problema <risos> ou crise assim a gente vai ter sempre esses desafios né, faz parte da, 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 da evolução, seja biológica, seja consciencial, faz parte, a gente tem sempre desafios. Né? E eu só, é, é, a questão é se vai virar uma crise de crescimento ou um problema, inicialmente, que vai, vai gerar um, um esforço de, de qualificação. Né? Porque se a gente for parar para pensar, tem um, um verbete muito bom do professor Valdo chamado reciclogenia. Né? Eu estou trazendo eles... Pra, aqui, tá bem dentro do contexto. E assim, lá ele, ele chama atenção para uma coisa interessante. A maioria das pessoas muda ou recicla ou atualiza ou evolui, é, como a gente já sabe, né ou por questões naturais, do tipo envelhecimento, a pessoa fazia aquilo quando era adolescente. Hoje, com 50 anos de idade, já não tem organismo, já não dá conta. né Então, ela muda alguma, acaba mudando. Essa, esse envelhecimento acaba trazendo, assim como as experiências de vida, de uma forma geral. né? Ou então, às vezes, por uma doença, algo mais trágico que acaba acontecendo, ela vai empurrando com a barriga e essa acaba gerando algum tipo de somatização, alguma coisa que vai para o corpo, e ela tem, tem que remediar. Mas o ideal que, infelizmente, eu ainda acho, não sei se a Ellen concorda comigo, que é minoria, é pelo autoesforço. É aquela pessoa que fica louca para arrumar algo para ter que se qualificar, para ficar ainda melhor. Nossa, olha que aconteceu aquele negócio lá, eu vou, sei lá, é, eu tive aquela discussão com o meu colega de trabalho, o que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que eu posso estar melhorando aqui? Qual é a minha postura que ainda não está azeitada o suficiente pra, 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 dentro do, do contexto evolutivo? Ou então... O que que essa pessoa que está na minha frente está precisando que eu não estou conseguindo enxergar ainda? Por que, que eu reagir dessa forma? Então isso pode ser um potencializador. É isso que é. é essa a, a ideia que a gente está querendo trazer, né? Pode ser um potencializador. Mas infelizmente ainda não é maioria, né? É microminoria, até eu diria.
0: Microminoria que faz isso, é isso,
2: Eu a acho. Minoria. Não sei
0: se a Ellen concorda. É, mas antes se a Ellen é, concordar, eu queria falar aqui. A gente tem 31 minutos de de live do painel evolutivo, ainda tem muito tempo para você participar. tem é, 60 minutos de produção. Hélio, antes de você responder, eu queria que vocês colocassem também na análise o contexto da insegurança. Porque tomada de decisão, cá para nós, não é fácil. A questão é de como se manter o uso diante de tantos desafios. que crise é desafio, mas são tantos desafios. Aí entra o tirar o pé do chão. Geralmente, eu imagino que a pessoa quer ficar com os pés no chão, que é uma questão de segurança. Tem muita vulnerabilidade em todos os processos. É, inclusive, se a gente levar para o campo da economia, nós vamos encontrar também isso. Mas nós estamos focados é no paradigma consciencial. Levando em consideração que a insegurança é muito grande, como é que se dá essa tomada de decisão? Olha, basta agora eu vou fazer um investimento. Ellen por favor.
1: Então, assim, ó, na, na conscienciologia, a gente tem uma máxima, né? É, que eu acho que pode resumir esse processo que você está questionando, Luiz, que é tudo passa. Então, assim, ó, é, isso que eu estou falando aqui agora já ficou para trás, há segundos atrás. O processo da crise é exatamente isso. É, na hora que nós conseguimos atingir um nível mínimo aí de organização, como eu comentei anteriormente, de auto-organização, né? De você se conhecer mais, de você conhecer os seus valores, de você ter metas de vida, de você saber para onde você quer ir, como você quer ir. Na hora que você tem um, uma situação dessa súbita, né? Onde você precisa tomar uma decisão, é, a, a questão da, vamos dizer assim, da, da prudência, né? É, o fato de você se tranquilizar diante da crise, quando você tem essas variáveis mais organizadas e acertadas, é muito maior. Porque a crise ela também exige um, um certo grau de, de, de tranquilidade, de serenidade. É, o próprio radicalismo em si, a impulsividade, a falta de, de paciência, a falta de planejamento, como eu coloquei, tudo isso te leva à tomada de decisões mais emocionais do que racionais.
2: O Ellen... Se você não a...
1: consegue... Se você não... Só concluindo, Adriana, rapidinho. A... Se você não consegue ter um... Profilaticamente construindo ao longo da, da sua vida, quando você começa a ter mais lucidez, começa a ter mais maturidade, você não consegue construir é, e organizar essas variáveis que eu citei aí, algumas delas, é, você vai ficar, como vocês colocaram, mais vulnerável, mais susceptível. Você vai virar o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Eu, a vida vai, entendeu? Você vai indo. É, e assim, ó, tem uma coisa muito importante é, que às vezes a gente esquece, é que se você não tomar a decisão, se você não decidir, alguém vai decidir por você. Ou alguma coisa vai tomar a decisão por você, entendeu? Isso que o Adriano falou é muito sério. Às vezes às vezes vai vir uma doença mais séria, um câncer, é, um acidente grave, para aquilo te dar a chacoalhada. Às vezes aquilo vai te fazer parar para pensar. É, uma coisa assim, ó, que tem estudo já, a gente tem estudos no Brasil, até na, da USP, sobre isso. É, por exemplo, dentro disso que eu estou trazendo, é, são as mágoas. Então, é, já se estudou que muitas mulheres que acumulam mágoas durante muitos e muitos anos, sei lá, problema com família, está chateado com alguém, é, ela, ela acha que tem direito a alguma coisa, cobra aquilo e a pessoa não, não deu aquilo que ela gostaria, e ela vai se enchendo de ressentimentos e mágoas. Muitas dessas mulheres acabam desenvolvendo câncer de mama no seio esquerdo, Olha que interessante. Exatamente em cima do cardio chakra. Que é o chakra é, mais, vamos dizer assim, é importante, que trabalha com as nossas emoções. Então, tem trabalhos já da área médica fazendo essa correlação das mágoas com câncer de mama. Não, não sei, na mama do lado esquerdo. Você vê como isso é sério. Isso que o Adriano falou da somatização de doenças... Isso é muito importante. Quando a gente não decide, quando há a decidofobia, o medo de decidir. Então, aqui, entrando nisso que você falou, Luiz, da insegurança e desse medo é, de, de decidir, aí a gente entra de novo na esfera do conhecimento. Por quê? Quando a gente conhece algo, quando a gente tem ciência é, do que é importante as nossas tomadas de decisões, elas ficam mais claras. Você não vai ter medo, porque o medo ele é a, a fantasia, né? Geralmente, as pessoas têm medo daquilo que não conhecem, do inesperado. Então, quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento, mais você se conhece, mais informação você tem, menos insegurança você vai ter nessas tomadas de decisões.
0: Muito bem, o Adriano. Deixa eu colocar, Alessandro, eu vou passar para você, que eu tenho certeza que você quer fazer um comentário. Eu quero
2: falar: antigamente você não deixava eu falar, dizer que era, era, tinha propaganda, hein, Luiz? Não. Ainda bem que não tem mais propaganda, agora dá para a gente falar.
0: É, pode falar. Você provocava ali... e tirava da gente. Sim, mas a Alessandra tem que participar do painel. Lógico, também. lógico. Pode perguntar, Alessandra.
3: <risos> Alessandra. Então, gente, é, a gente sabe é, que tem esse conceito né, da crise evolutiva e tem a crise antievolutiva, né? Vocês podem comentar essas diferenças aí para o pessoal entender um pouco mais?
1: Sim. Pode falar, Adriana? Eu deixo. Pode, pode. Eu vou
2: deixar essa pergunta. Se você me permitiu deixar essa pergunta para você, Ani. eu vou só complementar, porque eu não posso deixar passar uma palavra que o Luiz usou, que eu não sei se ele usou de propósito para dar ideia para a gente ou se ele simplesmente deixou escapar. Ele usou a palavra vulnerabilidade quando ele fez a pergunta anterior. Para mim, quando existe a vulnerabilidade, significa dizer que, de alguma forma, eu já achava que tinha alguma coisa que não estava boa eu já desconfiava que aquele emprego não era muito seguro, eu já desconfiava que o casamento, a relação não estava legal, que tinha um negócio que não estava ro rodando em falso, como a gente diz, né? aquela dozinha, eu já sabia que eu tinha que fazer aquele exame e não fui fazer, não é isso? Então, assim, é, é, é isso, eu estou trazendo isso para ilustrar a importância de antecipar as crises e como a gente tem todo um sinal... A Ellen trouxe, trouxe esse exemplo do câncer de mama, muito bacana. Né? Ou seja, a pessoa foi acumulando as mágoas, ou seja, ela já sabia que existiam um mágoas. Mas qual é a tendência principal da pessoa? É colocar debaixo do Aquilo que é ruim, aquilo que não cheira muito bem, geralmente a gente quer colocar de lado. Né? Se a gente pensa em evolução, a gente tem que entrar num processo de enfrentamento. Opa, me dá isso aí, traz para cá, que eu vou resolver isso aí. Certo? Então, a postura é, de uma certa maneira, não ter, olha bem o que eu vou dizer, não ter vulnerabilidades. Será que isso é possível? Eu não sei se é possível, mas eu acho que a gente consegue diminuir isso bastante, desde que a gente invista nesse sentido.
0: Certo? E, Ellen, a questão da Alessandra.
1: Bom, vamos lá. Você perguntou da crise antievolutiva, é. né? é. um contraponto. É... É o contrário daquilo tudo que a gente trouxe, né? Enquanto a gente fala de crise de crescimento, é, quando a gente fala para para crise é, evolutiva, a gente traz aí uma analogia da crise antievolutiva como uma crise de sofrimento. Então, assim, ó, o, que, que, isso, o que, que isso quer dizer, né? É, a pessoa ela, ela sofre mais, ela encaramuja mais ela cria mais todo um mundinho ali particular para se colocar dentro dele e não ter que interagir, não ter que enfrentar. Então, dentro dessa crise antievolutiva, por exemplo, você vê muitas pessoas mais pusilânimes, né? dentro da questão da covardia ali de não querer sair é, da, da falsa zona de segurança que ela criou, né? um mundinho é, o, é o, mundo, o mundo de Sofia, né? Então tá ali ela, todo no mundinho particular dela, cor de rosa. Muita é, gente, é... né? Isso. A pessoa murista, né? Sabe aquela pessoa que às vezes quer barganhar, fica em cima do muro? Ela não quer soltar nada, nenhum dos dois lados? Então ela, aquilo que a gente comentou antes, ela precisa tomar uma decisão, mas ela tá muito apegada a certas condições, às vezes, até que já, como o Adriano falou, né? O cara era adolescente, agora já está com 50 anos, são outros amigos, outra cidade, outras ideias, outras é, oportunidades na vida, mas, enfim, ela não quer abandonar aquelas antigas. É, às vezes, a pessoa negacionista, por exemplo, a pessoa que nega a crise, a gente viu isso agora, né recentemente. Muitas pessoas negando, inclusive, a questão da da, da crise de saúde, da pandemia né? então é. a gente vive isso acontecer na prática então essas, essas personalidades vamos dizer assim, com esses temperamentos ou com essas tendências é, elas vão ter naturalmente essa crise antievolutiva o que, que elas escolhem? Na verdade nem sempre, não é porque elas não escolheram nada, elas escolhem às vezes elas escolhem o lado da auto-vitimização ou seja é, de se mostrarem ou se colocarem numa posição de difícil diante daquele conflito é, ou daquela crise. Resumindo, elas não saem do lugar, porque a crise antievolutiva, como o nome diz, antievolutiva, não te leva para frente, ela te estagna, ela te trava. Você mesmo cria travões para te deixar preso ali naquele momento evolutivo, não vai para frente.
2: Muito tem muita bem. justificativa, tem muito chororô né? nesse contexto. Né? E o contraponto é exatamente assim. Se movimentar, tem que ter criatividade, tem que ter antecipação, é, tem que ter sobrepairamento, usar discernimento, né? tem que ter autoconfiança e, às vezes, tem que ter ousadia. Né? Você precisa de ousadia. E, e, e o que a consciencioterapia ajuda muito a fazer nesse contexto é... é ajudar a pessoa a não entrar nesse drama e trazer para o mental soma, para o discernimento. Né?
0: Agora, o, o Gilson Félix está perguntando, professor, como gerenciar, seja, ele trata o gerenciamento como provocar crises evolutivas. E aí No caso, ele também diz o do autogerenciamento, mas não se perder dentro delas. Então, eu queria que vocês falassem, se é possível ficar provocando crises com o objetivo do crescimento?
1: É isso o que o Gilson está perguntando? Eu queria que vocês comentassem isso aí. Luiz, nós partimos do princípio de que evoluir é estar em crise ou crises constantes? É sim. A ideia, aquilo que o Adriano comentou anteriormente, somos nós provocarmos é, e sermos geradores das nossas próprias crises. Aquilo que o Adriano trouxe exemplos aí, ah, aconteceu alguma situação no trabalho, ou com a família, ou lá no meu dia a dia, é, que não foi bacana, aquilo gerou um conflito, eu até comecei a achar que era um conflito desnecessário, mas enfim, vou começar a estudar isso. É, por que, que aconteceu aquilo? Por que, que eu agi daquela maneira? Quais foram as sincronicidades ali, vamos dizer, a aura da crise, ali, daquele conflito, que eu não percebi? Eu poderia estar mais atento? Será que se eu, se eu é, entendesse mais o meu jeitão de funcionar, como é que eu funciono com as pessoas, será que isso iria me ajudar? Então você vê que a gente volta para a questão do autoconhecimento novamente, né? Isso aí, essa ferramenta do autoconhecimento, ele fala aí né, do autogerenciamento. Uma das ferramentas desse autogerenciamento é se conhecer mais, porque aí você vai se compreender mais dentro da própria crise. Você tem ideia, ó, na consciência terapia clínica, né, é, às vezes o próprio consciência terapeuta, ele é o agente provocador da crise no evoluciente. E, e além de provocar essa crise no evoluciente... É, tecnicamente, em alguns momentos, a gente, às vezes, não tira o evoluciente daquela uhum. crise, propositalmente. Para quê? Para fazer ele pensar mais, ampliar a cognição dele é, frente àquele, àquela adversidade ali é, que ele está vivenciando. Nós temos até um, uma, um, um verbete, né? não sei se todos vocês, a turma que, que já conhece mais um tempinho aí a conscienciologia. É, a OIC está desenvolvendo aí hoje o dicionário né, de consciência terapia, então quem quiser acessar, entrar no site da OIC, tem lá uma série mais de 300 verbetes já definidos, e um deles é a crise consciência terapêutica. E lá, exatamente, a gente fala disso, que às vezes o próprio consciência terapeuta ele provoca a crise e deixa o evoluciente em crise, para ele ir amadurecendo é, todo aquele processo que está é, acontecendo com ele, né? Enfim, para entrar uma crise em cima da outra crise. Então, uhum. gerenciar nada mais é do que autoconhecer-se mais, né? para que você seja técnico nesse, uhum. vamos dizer, nesse processo de você gerir o próprio conflito. Precisa ter tecnicidade. A gente precisa ser cada vez mais é, profissionais né, da nossa própria evolução. Não dá para deixar solto, deixar as rédeas da evolução solta aí na mão de, de qualquer um, virando um boneco de ventrilo, fantoche, né? E aí vão fazer com você o que quer, a hora que quer, e você fica solto né, na vida. Isso não é bom. É. Você vai dessa... deixar
2: que os outros mexam com você, né?
0: O Adriano, eu, eu gostei dessa... dessa... da fala da Ellen no sentido de, de tecnicidade. Então, me parece que esse exemplo, eu queria que você comentasse. É diante de uma crise, é como se você abrisse uma caixa e falasse que ferramentas eu disponho para lidar com isso? É nessa linha aí, Adriano.
2: Passa por aí, sim. Se a gente parar para pensar, a gente está aqui agora, né? Então a gente resolveu todas as nossas crises, né, de, em maior ou menor grau até agora, né? Senão a gente não tinha chegado aqui. Certo? Então, eu, tô, eu fiz 55 anos esse ano. Então, olha, parece que eu tenho 55 anos que eu venho desenvolvendo ferramentas de uma forma mais lustra ou menos lustra. Então, passa, assim por uma tec tecnicidade. Né? Às vezes, é, a, a maioria das vezes foi de forma inconsciente, foi quase uma, uma reatividade. Né? Eu precisei daquele famoso espeto para me mexer. Mas outras vezes, não. Né? Se eu posso pensar em alguns contextos particulares de profissão... Então, que eu não estava contente, por exemplo, com alguns contextos profissionais, e aí eu fui atrás de resolver, fazendo, sei lá, uma outra pós-graduação, fazendo, é, fazendo uma faculdade. Então, aquela pessoa que está lá, para tentar dar um exemplo bem prático, né, que ela está descontente com o trabalho dela. Ela pode fazer alguma coisa? Pode. Depende de quem? Dela. Precisa de quê? Colocar energia. <risos> Proatividade, né? Então, vamos lá. Olha, tem que, tem que, aí tem que parar... Tem que pensar, tem que planejar, tem que ver quais são os meus valores, tem que ver para onde é que eu quero ir. E para muita gente isso dá muito trabalho, isso é muito cansativo, né, Luiz? E para outros, não. Outros preferem não chegar lá na frente e, sei lá, 30 anos depois e falar assim, gente, eu fiquei tanto tempo nesse trabalho, que coisa horrível, eu queria ter feito outra coisa, né? É, 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 não sei se você já viu, né? Já, já saíram artigos, matérias até televisivas, né, no sentido da, da pessoa fazer um, uma lista de coisas que ela gostaria de ter feito e não fez no seu leito de morte. Hum. Por que vai esperar o leito de morte chegar para fazer essas reivindicações? Né? Por que, que ela não aproveita o momento que as coisas estão acontecendo é, é, para fazer isso? É, a gente pode pensar dessa maneira. né? Eu até brinco assim... É, tem aquele, tem aquele negócio né, que a gente não leva nada dessa vida, né? é, não leva, a gente briga, às vezes, por tanta coisa material e, e não leva nada, né? E aí eu sempre penso, não, a gente leva assim, a gente leva duas coisas. Um, essas mudanças, né que a gente chama de reciclagens intraconscienciais, essa forma de pensar né, que a gente qualifica, e outra coisa são as amizades ou as reconciliações que a gente faz ao longo da vida. Aquele parente que a gente sabe, olha, eu não, eu não posso... Desço mal eu não posso ficar empurrando com a barriga, essa relação que está mal parada. Eu preciso qualificar isso. Eu preciso qualificar essa relação com meu pai, minha mãe, meu filho, minha, minha, minha esposa, né? Então essas são essas coisas que a gente vai levar dessa vida, porque ela continua num paradigma consciencial, a gente vai a gente vai ter outras vidas. E a gente inclusive tem um, né, um período entre vidas. Então é importante que a gente faça essas duas coisas. Então vamos nomeá-las vamos desenvolver estratégias e vamos aplicar técnicas para qualificar essas duas coisas, para mudar aquilo que a gente já sabe que tem que mudar e qualificar as relações que a gente tem que qualificar, certo? Não é. sei se eu fui muito resumido.
0: Não, foi, foi tranquilo. Alessandra Nascimento. 50 minutos de live, hein, Alessandra?
3: É, aliás, Adriano, eu penso que o objetivo da vida é esse, é. né? porque não dá para a gente é, é quando é que a gente teria a oportunidade de encontrar novamente com essas pessoas, né? Bem, eu queria que vocês falassem aí por que, que tem algumas crises que se repetem tanto e mantêm sempre o mesmo padrão. Que isso é tão comum, né?
2: Eu acho que vai, vai muito nessa linha. Eu vou, vou falar pouco, vou deixar mais com ela. Mas eu acho que vai muito nessa linha de não querer mudar. A gente tem ganho né? com aquela forma de funcionar, não está afim de ter trabalho. E aí vai nessa... Essa, 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 essa falácia, né? De que se eu ficar quietinho, não me mexer, a coisa se resolve sozinha, né? Isso não acontece. Olha, não resolve sozinho Difícil mesmo. Pode, pode não dizer 100%, que eu não gosto de 100%. 99% das vezes não vai se resolver sozinho. Vai ficar voltando. Vai, igual, igual é refluxo. Quem teve refluxo sabe o que é isso. Volta, né? Aquele negócio ruim. Aí, daqui a pouco, vem de novo. Então, tem que parar para resolver, né? Então, eu acho, né, na minha opinião, é, 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 a, a coisa se repete pela, pelo não enfrentamento. Não sei o que, é que a Helen acha.
1: Resumindo aí, complementando o que você falou, Adriano, basicamente as crises se repetem porque a consciência, ou a personalidade, ou a pessoa se mantém a mesma. Então, assim, quanto mais a pessoa ela mantém o padrão, aí eu vou falar aquela palavra que eu trouxe lá no início, né, de pensene, né? a gente chama de holopensene, que é o conjunto dos pensenes. Né? Então, quanto mais a pessoa mantém aquele padrão de pensamentos, sentimentos e ações diárias é, sem mudanças, é, sem crises, sem, sem algum desequilíbrio vamos dizer assim, mais proativo, evolutivo, mas as afinidades com as crises antigas vão continuar acontecendo. Então, elas geralmente vão ter a mesma temática. Vou trazer um exemplo aqui para mostrar isso. A pessoa que tem um temperamento bélico, beligerante, aquela pessoa que tem uma agressividade mais exacerbada, uma irritabilidade não contida, essa pessoa que está sempre mantendo esse padrão, possivelmente vai ter mais crises com esse mesmo padrão no entorno dela. As próprias pessoas que vão estar, às vezes, no entorno, as situações que vão acontecer envolvendo essa pessoa, elas vão ter um padrão beligerante. Então, à medida que a pessoa ela vai tendo ciência, né, ela vai se tornando mais consciente, vai adquirindo mais maturidade, lucidez para esse temperamento dela e ela resolve se movimentar, organizar tudo isso e fazer mudanças, reciclagens, para sair desse padrão mais beligerante, é, é notável como o padrão das crises dela também vão mudando. A gente considera, por exemplo, que a consciência ela é multifacetada, ou seja... Ela tem, a pessoa ela tem várias facetas de manifestação. Porém, ela tem uma forma única ali, né? Que ela é uma só. Muitas vezes, um problema no trabalho também vai repercutir na vida social, na família, na vida afetiva sexual. Você vai ver que é a mesma linha, porque a pessoa não reciclou, ela não saiu daquele lugar. Então vai havendo sempre uma mimese né? às vezes de vidas, Alessandra, a pessoa vai trazendo aquilo vidas, então a pessoa às vezes tem um temperamento é, beligerante de vidas, tem um temperamento, queria até falar aqui rapidamente, já que a gente está nesse fluxo, um temperamento religioso, às vezes, de vidas, e as crises vão ter relação com aquilo, entendeu? É, eu não sei se é o momento ainda, pegando o gancho aí, a gente está até para ter um... um um grupo terapêutico agora na OIC, começando no próximo domingo sobre autoconsciencioterapia né aplicada ao temperamento religioso são quatro encontros aí quatro domingos onde a turma vai trabalhar exatamente isso ah bacana a auto da pensanidade religiosa né esses padrões e no caso aí religioso que nós vamos trazendo aí de vidas e isso vai tendo repercussões em cada vida. Falando dessa agora, às vezes você vai ter efeitos dessa pensenidade religiosa que é possível com técnicas você reciclar, enfim, é, e começar a ter novas afinidades aí mais homeostáticas é, e mais saudáveis. Então, respondendo aí, Alessandra, a questão é, é reciclar. Na hora que você recicla, você deixa de repetir, né? você deixa de fazer as mimeses, vamos dizer assim, as mimeses dispensáveis aí, vida após vida. Né? E às vezes uma dificuldade, por
3: exemplo, de enfrentar uma crise pode ser devido a um padrão religioso, né? De Sei achar bom. que o outro vai resolver o meu problema. Que
1: é o vai se resolver. É, Depois da
2: morte, vai para o paraíso e a solução vai estar tá lá.
1: Exatamente. aquele
2: sentimento de culpa, né? Que arrasta, que a pessoa está sempre se sentindo culpada, o flagelo,
1: devedora. né? Enfim, auto-vitimização auto uhum. que a gente já falou aqui, tudo isso de fato vai estagnando mais a pessoa. Uhum. Tem três livros, pessoal, que eu gosto muito, que a gente até debateu aí no, nos clubes dos, do, do livro da OFC também é transmitido aí gratuitamente, né? YouTube e Facebook, é bimestral, né? acontece a cada dois meses. O último livro que a gente debateu agora fala muito disso que a gente está trazendo aqui, que é o Factfulness, é, que é esse hábito libertador de você só ter é, opiniões baseadas em fatos. Dentro da crise, isso é muito importante, porque na hora que você vai colecionando bons argumentos, alguém falou aí de gerenciamento de crises, né? É, o, a questão do fato e até do para-fato, falando aí de extrafisicalidade, da questão parapsíquica, isso é muito importante. Na hora que você gerencia a sua vida, move a sua vida com coisas é, palpáveis, com coisas reais, sem idealizações fantasiosas, por exemplo, é, você com certeza vai ter mais sucesso tem um outro muito bom também, que é o lado bom do lado ruim, é, que é exatamente isso que a gente falou da crise de crescimento, né? que é você pegar um, um conflito, um incômodo, algo que tá, tá, está te trazendo um, um desconforto maior, e procurar ver o lado bom de, dessa crise, desse conflito. E aí é com estudo, é com tecnicidade, não tem, não tem como você sair disso. E o outro, que eu acho que todos nós deveríamos ter aí falando aí de, de programação de vida, de meta de vida, é o plano B. Então, aí, ó, diante de uma crise, você tem um plano B? Você sabe o que, que você vai fazer? Você tem, você tem saídas diferentes da, daquela que você já está acostumado, vamos dizer assim, na mesmice da sua vida? Então, ter o plano B é sempre importante. Esse livro aí é bem bacana, é de uma, uma CEO do, do Facebook, do Yahoo, eu acho também que ela foi CEO, e, e ela, ela conta a experiência dela, é, foi uma situação de, de soma, de morte do, do marido dela súbita, estava correndo na esteira, teve um infarto fulminante e, e morreu, não teve como atendê-lo. E aquilo mexeu com ela, os dois muito jovens, né, ela ficou perdida ali, e aí ela começa a contar e construir, né, enfim, dentro do trabalho o que que ela de tecnicidade ela usou para ter e adquirir esses planos B aí diante das crises. Então tenham os planos é. B, isso é muito importante. Ela,
2: e quem não tem plano B, tá o quê? Tá vulnerável, pegando Exatamente. de novo a palavra
0: lá do Luiz, né? Sim. E nós estamos vulneráveis porque acabou o painel <risos> <risos> Acabou não, a gente eu sempre pode voltar. Ah, terminou essa edição, eu vou, ah, bom. vou refazer <risos> o que eu falei. E, professora Helen Quintela, graduada em Medicina. Professora, obrigado. Até uma próxima oportunidade, Helen. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Luiz. Obrigada a todo mundo aí pela
0: audiência. Adriano Oliveira, até a próxima, Adriano.
2: Até a próxima. Obrigado aí.
0: Boa noite para todos. Alessandra Nascimento. Um abraço, Alessandra. Até terça, hein? Até
3: terça. Horas. Boa noite.
0: Agradecer a nossa equipe técnica. Né? Falamos em tecnicidade, contamos com uma baita equipe técnica aqui no painel evolutivo. Obrigado à nossa equipe técnica e também a você que acompanhou o painel evolutivo. Terça-feira, toda terça, 21 horas, encontro marcado. Muito obrigado. Eu quero que você tenha uma excelente noite. Um abraço e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.